0: נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-all in, הבית של
1: הפודקאסטים. היי לין. היי חן. טוב. וואי,
2: אני <laughs> ממש מתרגשת. <laughs> ממש
0: מתרגשת. <coughs> אז eh, הרבה פעמים יוצא לי ככה eh, בפתיח להגיד שיש לנו אורח או אורח, אורחת מיוחדת. הפעם זה באמת. והפעם זה באמת. אז נתחיל מהסוף, הבאתי לקנות אימא שלי, היי
2: שלום יפה שלי, יפות שלי.
0: ו- ותכף תבינו
2: שזה לא, לא נפוטיזם. <laughs> <laughs> לא רגע, אימא שלך יש לה המון בקהילה שלנו. נכון. אני חושבת שהיא גם הייתה נוכחת באותה ספה היסטורית ש... של פוסט של מריה ושלך, זה היה בשפה שלה. נכון. שאת מעלה את התמונה הראשונה עם השם של נשים מדברות נדל"ן.
0: נכון. ואת
2: אומרת שמשהו חדש מתחיל כאן, קהילות נדל"ן, אני מתויגת, והיתר היסטוריה. לגמרי. סיפור ליום אחר. לגמרי. אבל זה אצלה בשפה.
0: אז נכון. חד משמעית. אז יש הרבה, המון המון סיפורים. שקשורים לאימא שלי ולבית, שיכולים להיות שזורים בקהילה, ואירועים שהיו, ולקוחות. והכי חשוב,
1: החינוך לפמיניזם.
0: <laughs> והחינוך נשים... לפמיניזם, נכון, קדימה. הכל בעצם מתחיל שמה. אבל היום אנחנו נתמקד בנושא ספציפי, שזה בעצם נושא המומחיות של אימא שלי, ואני אציג אותה עכשיו באופן רשמי. עורכת דין גילי שטיינר, שעוסקת רבות בדיני משפחה, בכל המשמעויות של כך, ותכף נצלול ונדבר, מלווה המון אנשים, בעיקר נשים, אפשר להגיד בעיקר נשים? כן. גם. גם בכל מיני תהליכים שפוגשים <coughs> את כולנו ביום-יום שלנו. והיום יפגשו אותנו בעיקר בהיבטים נדל"ניים, ואיך הדבר הזה שנקרא דיני משפחה פוגש נדל"ן. אז זו בעצם השאלה הראשונה <coughs>
2: שלנו, גן. נכון. זה ידוע שכשקונים דירה קורים הרבה דברים טובים, גם מתייחסים לזה כמו בענף הנדל"ן, לרכישת דירה או על עסקה כמו על נישואין, כי זה נכון. כאילו הטוב של החיים. זה נכון. לא הליטיגציה של עולם הנדל"ן, הגירושין נכון. לא עלינו, אלא בעצם זה הנישואין. אז איך את בעיניים שלך, בתור מומחית בתחום, רואה את החיבור שבין דיני משפחה ונדל"ן, ובאמת יש המון אספקטים.
1: אז באמת הנכס המשמעותי של כל משפחה הוא הנדל"ן. Uh, והנדל"ן הזה פוגש את uh, דיני המשפחה בכל מיני שלבים, uh, אם לפני הנישואים, אם בנישואים עצמם, אם בפרידה, אם במוות. אז ככה עברתי את כל השלבים של החיים. Uh, ובאמת, uh, נתחיל אולי uh, במשהו שאנחנו מאוד מאוד uh, קרוב להרבה זוגות שמתחתנים היום, היום uh, מקבלים... Uh, דירות היום מאוד קשה לקנות, כמו שאנחנו יודעים, והרבה זוגות מגיעים כשצד אחד מגיע עם ירושה, כי באמת פה במדינה שלנו, 70 שנה אחרי היווסדה, יש דירות שעוברות בירושה, יש הורים שגם נותנים אפילו במתנה לפני הנישואין. או דירה, או סכום לדירה. לפני המוות שלהם, אני מתכוונת. כן, או סכום, שזה גם... להסכם אחר, ואז זה באמת, זה פוגש אותנו בהסכמי ממון, שההורים מאלצים את הזוגות להיכנס. זה הדבר הכי מנוגד למחשבה הרומנטית, and they lived happily end for end, <laughs> כן, זה... וצריך לשבת וצריך לעשות את זה, וצריך לעשות את הסכם הממון, לתפור אותו נכון. ואני פוגשת, אני, בגלל שאני עושה הרבה ליטיגציה, אני פוגשת את הסכמי הממון שנעשו לא עכשיו בעשור הזה, בדרך כלל לפני עשור, או לפני שני עשורים, או שלושה עשורים, אני פוגשת את הסכמי הממון האלה כשהם מגיעים לבתי המשפט עם בקשה של צד אחד, לרוב הצד הנשי, לבטל אותו. הסכמי ממון שנחתמו, מה ששלי, שלי, מה ששלך שאין לך, אז הוא שלך. ואחרי ארבעה ילדים ו-23 שנות נישואים, קחי את הפקלח שלך ואופי. יש פה בעצם מפגש בין דיני הקניין, שהם מאוד מאוד חשובים בדמוקרטיה, לבין דיני המשפחה והחסד, ולכן זה מגיע לבית משפט למשפחה ולא לבית משפט אזרחי רגיל. אז נדל"ן יפגוש אותנו בכל מיני שלבים.
0: באמת, בקהילה שלנו יש סביבה 30,000 נשים, ועולות המון סוגיות שקשורות לנדל"ן, ולא מעט גם סוגיות שקשורות באמת לכל מיני צמתים משמעותיים של אותן נשים בחיים. תכף נדבר גירושים, אבל כן דבר שמאוד עולה זה כל העניין של הסכם ממון באמת ב, בראי של, של דירה, שאם אותה אישה מגיעה עם הדירה לנישואים, או שהבן זוג מגיע לדירה לנישואים. ולא מעט עלתה אצלנו השאלה הזאתי של בעצם איך מטפלים בזה בכלל, איך ניגשים לכזה דבר, והאם נכון לערבב, לא נכון
1: לערבב. אוקיי, okay, גם, גם איך לערבב, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, איך. לכן, כאילו, מגיעים כל מיני אנשים אליי עם הסכמי ממון שהם עשו אפילו אצל נוטריונים ש... שלא מבינים בדיני משפחה. הולכים אליהם ואומרים, אנחנו רוצים לעשות הסכם ממון, מה ששלי, שלי, מה ששלך, שלך, ותחתום על זה, והולכים ופשוט מאשרים, נותנים לזה תוקף בבית משפט. ואז אנחנו מקבלים את זה עשר, עשרים שנה אחר כך. Uh, לרוץ עם זה בתביעה בליטיגציה בבית משפט. אז uh, אחד מהדברים שבתי משפט uh, לא אוהבים, ולכן uh, זה מאוד משפיע על איך שכדאי לעשות היום הסכמים, הם uh, הסכמים uh, הדרגתיים. מאוד חשוב היום שהסכם שאתם מתחתנים היום ואין לכם כלום, ואתם אומרים שלי, שלי, שלך, שלך, צריך לחשוב מה קורה uh, אחרי שאתם תהיו נשואים 15 שנה. וילדתם שלושה ילדים, והאישה לא עבדה כי היא השקיעה את כל מרצה בלגדל את הילדים, כי אתה הרווחת ממש הרבה כסף, התקדמת בעבודה, עשית קריירה, אספת כל מיני דברים, וזה נורא נחמד שאתם מתנהלים בנפרד, עם חשבונות בנפרד, ויש לכם הסכם המון, הוא שקט, הוא בינתיים אוסף כספים, אופציות מניות וכולי. ואת כלום, כי את רצה לחוגים ואת מסביב לילדים. ואז כשקורה אירוע ורוצים להיפרד, אתה בטוח שאתה בא לבית המשפט ואומר, מה ששלי, מה שאגרתי הוא שלי ומה ששאלה הוא שלה. בתי המשפט ממש לא אוהבים את זה, בתי משפט לענייני משפחה מאוד מאוד לא אוהבים את זה. אני לא מדברת על בתי דין רבניים, ששם מקדשים יותר את העניין הרכושי והתייחסו לזה יותר בחומרת ראש, או לא, שם זה תלוי בדיין ואיך הוא קם בבוקר. בבתי משפט לענייני משפחה, היום מאוד נוטים לראות בהסכמים כאלו, שהם מאוד מפלים את האישה ביציאה שלה, בצומת שהיא אמורה לצאת ממנו, לחיים, לא לאהוב את זה. ולכן יכבדו יותר הסכמים המון שמדברים על הדרגתיות. כלומר, אחרי עשר שנות נישואים, האישה תצא עם עשרים אחוז מהרכוש. אחרי ארבעה ילדים, אחרי שלושה ילדים, אחרי שני ילדים. זה מראה שהייתה כבר כוונת שיתוף, ובאמת משהו התקלקל בדרך, אבל מאוד מאוד חשוב שתהיה איזושהי הדרגתיות. Ee, הוא, הוא רשת נותן לילדה שלו דירה ולא מסכים שהיא תתחתן לפני שעושים הסכם המון, צריך לראות, לחשוב על כל מיני דברים לקחת בדרך. בבית המשפט יש הלכה שקוראים לה הלכת דבר מה נוסף. משהו משנת 1992, הלכת זמר, לא משנה. שבעצם אומרת מה זה דבר מה נוסף, שיכול לקלקל את ה... לקלקל במרכאות את ההסכם ההמון הזה שעשיתם. למה אני מתכוונת? אם אה, הייתה דירה על שם הילדה, אוקיי? על שם האישה. היא נכנסה לנישואים עם דירה שעל שמה. אבל לדירה הזאת יש משכנתה. ואת המשכנתה התחילו אה, לשלם ביחד מהרגע שהם התחתנו. כי הם ערבבו את החשבון המשותף, אה, כל מיני כאלה דברים. כי אולי עברו לגור בה. עברו לגור בה גם. אז אחד מהדברים זה שהם שילמו משכנתה ביחד, דבר אחר זה שהם שיפצו אותה. מספיק שהם שיפצו אותה, עשו מטבח חדש, אה, החליפו את המקלחות, גמרנו. כבר יבוא הבעל ויגיד, יש פה דבר מה נוסף. ראיית הזהב, ככה קוראים לזה, אני הייתה כוונת שיתוף, היא לא הפרידה את זה ממני. זה מאוד קשה בקשר לדירה באמת שגרו בה ביחד.
0: אבל אנחנו
2: מדברים על אף הסכם הממון? על
1: אף הסכם הממון.
2: אז אומרים כל הזמן, זוגות צעירים, זוגות בכלל, התחתנתם, יש ממון, לכו להסכם הממון, לא מספיק שיהיה הסכם ממון, מאוד תלוי. מי כתב אותו, מי ניסח אותו, כמה היא בקיאה נכון. בדיני המשפחה כשהיא כותבת אותו, וזאת ההמלצה הראשונה שלנו בפרק, לא רק לעשות הסכם כשצריך, גם לעשות אותו עם המומחית נכון. הנכונה והמתאימה לך. חד משמעית, חד משמעית, בדיוק. אז דיברנו המון על לפני נישואים, אבל במאזינות מאזינים שלנו יש כבר כאלה ש... התחתנו, ואמרנו שלנדל"ן ולדיני משפחה יש המון משמעות גם בשלב הזה. אז אני לוקחת אותנו מהשלב הראשוני, הטרום נישואים, לשלב של הנישואים, כמו שאמרת, יש דירה, אולי דירות להשקעה, זה נושא מאוד כן, אבל לפני דירות להשקעה
1: קונים ביחד דירה, לוקחים משכנתה, אין פה, אף אחד לא הביא לפני, כמו בעצם רוב הזוגות. קונים דירה, אולי מביאים כספים מבחוץ, אם מביאים, מישהו מביא יותר כסף לדירה, לפעמים הורים רוצים לשמור על הכסף הזה, הצד של הבעל הביא מיליון שקל, הצד של האימא נתנו 200,000 שקל, הם יכולים, ההורים, לשמור על הכסף הזה, ולפעמים אני רואה הסכמי הלוואה, הלוואה מותנית. כל עוד הזוג גר ביחד, ההלוואה הזאת היא מתנה. ברגע שהזוג ייפרד, אנחנו רוצים את הכסף בחזרה. יש כזה דבר, אוקיי. על המשכנתה כמובן, אם הם ישלמו את זה מתוך האמבטיה המשפחתית, זה יחזרו חצי חצי, כל אחד.
2: אהבתי את הביטוי האמבטיה המשפחתית.
1: כן, כן, כן. אני באמת נוהגת להגיד האמבטיה המשפחתית, כי לאמבטיה המשפחתית יחסים המון המון דברים. אני, אני קופצת שנייה לסוף החיים, אני אוהבת לראות... שנייה ככה
0: לסוף החיים. כן,
1: לסוף החיים, או לאירוע פרידק שהוא בא ממש אחרי 30-40 שנות נישואים. ו... הבעל אומר, אני, בינתיים עד שתסתדרי, אני אתן לך 100,000 שקל עד שאנחנו נפתור את הבעיות שלנו, בזה את תכסי את החובות שלך, מתבלבלים, הכל אמבטיה משפחתית, כל החובות שהאישה עשתה על קנתה, בוטוקס, תיק אה, אה, <laughs> שנל, <laughs> לא משנה איזה חצי שלו, החובות האלו. <laughs> גם התיק שנל, זה חצי שלו. כן, ואותו דבר <laughs> הפוך. כל החובות שהוא עשה וכל החובות שיש לו למס הכנסה, כל או העסקים המוצלחים שהוא קטע, והעסקים המוצלחים במרכאות או לא במרכאות, הכל חצי חצי. אין, כל השפה הפטרנלית הזאת, אני אתן לך, החובות שלך, כל הדברים האלה הם לא נכונים לאמבטיה המשפחתית כשאין הסכם ממון. הרבה גברים לא מבינים את זה, עדיין לא יצאנו מהמקום הזה.
0: עוד נושא ככה שעולה לא מעט ו... ומטריד לא מעט נשים בקהילה ובכלל במדינה שלנו, זה כל הנושא באמת של גירושים. אנחנו פוגשות לא מעט נשים שהן בדרך לשם, זאת אומרת, הן עוד לפני התהליך, הרבה פעמים מבינות גם אצלן בפנים שזה הכיוון, ואיך הן מתכוננות אליו ומה הן צריכות לעשות ומה המשמעויות, בטח בהקשרים נדל"ניים. בואו נדבר קצת על הצומת הזאתי.
1: אוקיי, okay. אז uh, הצומת, uh, אנחנו רוצים להיפרד. כבר אני אגיד שהרבה מה שאני רואה במשרד שלי נראה לי שהוא די uh, uh, משקף, uh, נשים עובדות, נוטות ל- לרצות להתגרש, יותר מגברים, נכון להיום. מה שאומר שכשיש עצמאות כלכלית, בשלב מסוים שנשים וגברים מתפתחים, כנראה נשים מתפתחות יותר, הגברים נעצרים באיזשהו מקום, ונשים רוצות להמשיך הלאה, והן באות ואומרות, אני רוצה להיפרד. זאת אומרת שזה מאוד קשור עצמאות כלכלית, בכלל לעצמאות ו... לעצמאות. פריחה ושגשוג של נשים. רוצות להתגרש, אוקיי, רוצות להיפרד, אפשר לעשות את זה בשתי דרכים. אם רמת הסכסוך היא בסדר, נקרא לזה ככה, אנחנו יכולים תמיד ללכת על הסכמי גירושים. אני כבר אגיד לכל מי שלא יודעת, 2015, מרב מיכאלי מחוקקת את חוק יישוב סכסוך, התדיינויות בבתי משפט, ובעצם הוא מוריד מאוד את הלהבה. לפני זה, שלפני שהיה החוק הזה, זוג שרצה להתגרש פשוט הגיש תביעות, ובוקר אחד ראית, בה, קיבלת שליח עם תביעה מאשתך, אפילו שהיא ישנה איתך באותה מיטה, קיבלת את זה מהשליח. היום לא. היום פותחים אה, יישוב איש, אה, סכסוך, אה, יש פגישה עם עובדת סוציאלית, יש זמן להתכונן, לקחת עורכי דין. אה, אי אפשר להגיש היום שום תביעה בענייני... אה, פרידה לפני שאנחנו פותחים את יישוב הסכסוך. הוא פותח לנו בעצם אופציה לעשות הסכם גירושים. הסכם גירושים יכול להיות שעורך דין יעשה את הסכם הגירושים לשני הצדדים, מגשר, והוא יוגש לאישור בית המשפט ומתן פס... תוקף של פסק דין. הוא יכול להיות על ידי שני עורכי דין, ששני העורכי דין מדברים כשהזוג לא מתקשר ביניהם, ואז עורכי הדין בונים את ההסכם, כל אחד מדברים על הכוח שלו ומגיעים לאיזושהי פשרה, כי גירושים זה פשרה. ו... כמו נדל"ן. כן, בדיוק. וכש... מיותר
2: אמוציות. <laughs> המון קצת אמוציות. קצת יותר
1: אמוציות. כן. וכשרמת וה... הסכסוך היא מאוד מאוד קשה, סוגרים את uh, הליך חישוב הסכסוך, ומגישים תביעות. תביעות יכולות להיות מוגשות גם בבית הדין הרבני וגם בבית משפט. הראשון שפותח הוא, שפתח את יישוב הסכסוך, אז הזכות נתונה לו. מרוץ חמ...
0: הסמכויות. מרוץ
1: הסמכויות. הוא לא נגמר והוא בעצם רק מתעצם. נכון,
0: למי שלא מכירה מכיר זה, מקבילות. מקבילות נכון. הרבני ולבית משפט לענייני משפחה, ובעצם הסמכויות נקבעות לפי הראשון שמגיש איפה. שם כל התהליך התקיים.
1: אני התקיין. רוצה להגיד מהניסיון שלי, הרבה נשים חושבות היום שבית הדין הרבני נותן יותר מזונות, הוא מגן עליהן יותר. כן, הן אה,
0: חושבות
1: את זה? יש נשים שבאות אליי ואומרות לי, כן, שמעתי, אמרו לי שבית הדין הרבני נותן יותר מזונות בגלל 1919, שיכולה גם בבית משפט לא לקבוע מזונות בכלל, אם בני הזוג אותו דבר, ובית הדין הרבני ייתן לי מזונות. אני מציעה באמת אה, לכל אותן נשים לחשוב פעמיים. אה, בית הדין הרבני הוא מקום שאין לו אה, הלכה... ודאות. הלכה מחייבת. שם אה, אפילו אם בית הדין הרבני קבע משהו, בית הדין האזורי יכול אה, כל דיין להחליט מה שהוא רוצה לפי איך שהוא קם באותו בוקר. אה, מאוד מאוד להיזהר עם זה, אתה ולא נכנס. רק דיינים. כן, ורק דיינים, ואתה נכנס, אתה יודע מה קורה, אתה לא יודע איך אתה יוצא, אין ודאות. חזרה לעניין של אנחנו מתגרשים, אנחנו, אני אחזור לנדל"ן, אני לא רוצה לדבר פה על כל <coughs> דיני המשפחה, כי יש באמת הרבה מה לדבר, אבל לעניין הנדל"ן, הדירה שלנו. אם אנחנו רוצים להתגרש, הפירוק שיתוף הוא נכון, לחוק המקרקעין הוא נכון לבני זוג כמו לזוג שותפים שקנו דירה. כל אחד בכל שלב שהוא של חייו יכול לבקש את פירוק השיתוף וזו תביעת פירוק שיתוף. מה שנכנס פה זה שחשוב מאוד לדעת שאם אחד מבני הזוג רוצה לקנות את החלק של השני, יכול, יש הטבת מס שקוראים לה העברה אגב גירושין. הוא לא ישלם מס שבח ולא כל מיני מיסים וזה יועבר לשמו וזה מאוד מאוד כדאי לצד שיכול באמת לקנות את החלק של השני. אם אף צד לא יכול ולא מעוניין, התביעה הזאת לפירוק שיתוף או שעושים את זה. ברצוננו, נעמיד את זה למכירה, נמכור, נשלם את כל החובות, את כל ההיטלים, המיסים, נסגור את המשכנתה ונחלוק במה שנשאר, חצי-חצי. אם אנחנו ברמת סכסוך מאוד מאוד גבוהה, בית המשפט יעביר את זה לבאי כוח הצדדים, להפוך להיות כונסי נכסים. כונסי נכסים זה אומר משהו בסביבות 2% מכל העסקה לכל בא אנשים מאוד נבהלים, הם חושבים שכונסי נכסים זה מתחבר להם למשהו של הוצאה לפועל, וואי, קחו לי מלא מלא מהדירה, אז לא, כי עורכי הדין גם אמורים באחוזים האלו אה, לעשות את אה, ההסכם הנדל"ני אה, של עורך דין מקרקעין, וגם להיות המתווכים, וגם להיות המפרסמים של זה, ולעשות התמחרות. Uh, באמת להשיג את המחיר הכי טוב לאותה עת, אז uh, לא לפחד מזה, זה לא דבר מפחיד. Uh, כששומעים את המילה כונס נכסים, זה לא כונס נכסים של בנק שלוקח 16 אחוזים, uh, כשאתם לא משלמים את המשכנתה. עוד עצה מאוד חשובה, להמשיך לשלם את המשכנתה, לא להתעסק עם הבנק. Ee, שלא באמת ימנו לכם כונס נכסים שימכור לכם את הדירה כדי לקבל את הכסף של המשכנתה. אז לא, אם מישהו נותן לכם עורך דין איזושהי עצה, תפסיקי לשלם את המשכנתה, <אז> כי הוא לא משלם, כי הוא לא עוזר לך, לא תמיד תוכלי במכירה לקבל את החלק ששילמת. לא להפסיק את המשכנתה, לא לפני שדיברת מה, עם הבנק וביקשת הקפאה, ואם לא קיבלת, תשלמי.
0: ומה לגבי באמת מגורים? אנחנו שומעים הרבה פעמים באמת נשים שאומרות, עכשיו אני רוצה לעזוב את הבית, <אז> אבל זה בית משותף של שנינו, ואם אני אעזוב, אולי אני מוותרת על הזכות שלי על הבית, לא, או לא, שלו, לא,
1: לא, לא, לא. או מה,
0: מה קורה ממש שם. ממש לא, את
1: לא מוותרת על הזכות שלך, זו זכות שלך. דיני הקניין הם הכי הכי חזקים במדינה דמוקרטית, הם מתגברים כמעט על כל דבר, אז את לא מאבדת את החלק שלך, אבל תדעי שאם את עוזבת את הבית ויש התעקשות שלו להישאר שם, יהיו לך מספר חודשים מאוד מאוד קשים, שבהם תצטרכי גם לשלם שכירות, אולי גם לשלם חצי מהמשכנתא. אבל תמיד... וגם לאורכי דין בשלב הזה, אם כבר הגעתם לסכסוך המון יותר. אבל אם אתם נשארים בבית ואתם בחדרים אחרים ומתחילים להפעיל את כל הדברים שעומדים בפניכם, תביעות, או באמת לנסות למכור את הבית, אם אתם לא ברמת סכסוך כזאת, אז לקדם את זה כמה שיותר מהר. לרשותך עומדת סוג של תביעה שקוראים לה תביעה לדמי שימוש ראויים, אבל זה ייקח זמן, כאילו את צריכה מיד להגיש אותה, כל עוד הוא בבית, שישלם לך חצי משכירות ראויה. אז צריך להגיש את זה לבית משפט, כי בית המשפט אה, יתחיל לדון רק מיום הגשת התביעה, ואם אה, התמהמת ואת כבר גרת שנה בחוץ והוא לא עוזב את הבית ונזכרת, אז תדעי שהפסדת שנה אחורה. לקחת את זה בחשבון. יש לנו לא איזה
0: לא, ככה, אני חושבת שזה לגבי העניין הזה, עוד איזה משהו נישתי. אבל הוא כן עולה לא מעט, וכן עולה ב, בשנים האחרונות, כי יש הרבה מאוד באמת דירות שנמכרו ושנרכשו במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. שרוב, נכון, נכון. שרוב ההתחלות על המשתכן,
2: הבניה. דירה בהנחה, מחיר נכון. מטרה, כל עולם התוכן הזה. נכון. לא רק
1: זה, יש גם קנות דירה. והתגרשו אחרי 15 שנה, והדירה הזאת עומדת בפני פינוי-בינוי, והם לא כל כך מעוניינים למכור אותה, וצריך לתת לזה איזושהי, איזשהו פתרון, כי זו ההשקעה היחידה שיש לבני הזוג הזה, ואולי עכשיו, אם הם ימכרו אותה, הם יפסידו. אז כן, מחיר למשתכן התארגן על זה. <אנ>
2: זה החריגה היחיד, אם אני לא טועה, כן. הגירושים למכירה במועד שקודם נכון, את מועד החוק.
1: נכון, יש שם <אנ> איזה שהם כל מיני, אני לא יודעת להיכנס לזה, אבל הם כבר העמידו לרשות הזוגות עורכי דין שיטפלו בזמן משבר, מה לעשות עם זה? הם לא שילמו הרבה כסף, אז בדרך כלל מי שרוצה להמשיך עם הזכות הזאת יכול, בחפוף ל... החזר לבן זוג ששילם את החלק שהוא שילם, להמשיך עם זה, וזה עובר כאילו העברה אגב גירושים, הזכות עוברת לו, הדירה, כי היא עדיין לא שולמה, וגם אפשר, אפשר למכור את הזכות הזאת. את כל הדבר הזה יש למחיר למשתכן, רק שתדענה, פתרון. מעניין. זוג שקנה דירה במחיר... מאוד נמוך והשוק שלנו משתולל, הם קנו את זה לפני 10-15 שנה וירצו להמשיך, עושים דחיית מכירה, כאשר נגיד יש משכנתה ושכירות צד ג' שמשלמת את השכירות הזאת, אפשר להשאיר חשבון ייעודי רק למשכנתה ולשכירויות שנכנסות, צריך לקחת בחשבון שאם השכירות, וקרה עכשיו, זה מה שקרה, שהמשכנתאות עם הריביות החדשות לא. עלו מאוד, ופתאום השכירות לא מספיקים עוד לעלות את השכירויות, והשכירויות לא מספיקות. צריך לקחת את זה בחשבון שהצדדים צריכים להפריש מחציות של ההפרשים לתוך החשבון הזה, כדי שעוד פעם, כמו שאמרתי, לא להתעסק עם הבנק.
2: את המשכנתה, לשלם, אחר כך תחשבו מה אתם עושים. זה רוצים. היה הטיפ השני שלנו, לא להתעסק עם הבנק, לא להפסיק בלי הקפאה, או לשלם. אז אני רוצה לקחת אותך שנייה מעולם הגירושים, שאולם באמת מאוד דרמטי, לפעמים דיברנו על המקרה הפשוט, שאולי שיש דירה אחת, אבל לפעמים זה... גם דירה למגורים, גם נכסים ודירות להשקעה. אני, אני מתמקדת בנדל"ן, כמובן שזה אירוע מורכב בעוד הרבה אספקטים שפחות קשורים לפה. ובטח כשמדובר על דירת המגורים ושיש גם את נושא הילדים, זה נכון. גם אירוע, אירוע בפני עצמו. אבל שנייה שמה את זה בצד, לא כי סיימנו עם זה, ואני רוצה לדבר איתך על העולם של ירושות, מתנות. זה מתחבר גם ל, ל- mm-hmm. לעולם הדירות.
1: נכון, נכון. אז אה, ירושות ודירות ומתנות. Ee, חשוב מאוד להגיד, כשמקבלים ש... דירה בירושה, ee, היא רשומה מיד, כמובן, על שם אחד הצדדים. ונאמר שזה על שם האישה, היא קיבלה ירושה דירה. Ee, ממליצה מאוד לא לערבב לא את זה. חזרנו לאמבטיה. <חזר> כן, <חזר> <חזר> להפריד <חזר> מהאמבטיה? <laughs> כן. אם את מקבלת שכר דירה, לפתוח חשבון על שמך, ששם ייכנסו תיכנס, הכספים של השכירות של דירת הירושה. תרצי להשתמש בהם ולהכניס אותם לאמבטיה המשפטית, אין בעיה, תעשי העברה לחשבון המשותף. אבל הם ייכנסו לשם, וזאת תהיה הפרדה מלאה. רציתם להתקדם ולהרחיב את הבית שלכם. רציתם למכור את הדירה שאתם קניתם במשותף, לקחת את דירת הירושה, ועכשיו לקנות בית בעוד השרון במקום הדירה הקטנה בגבעתיים. תדאגי לעשות את זה עם עורך דין, שבו הבית יהיה רשום בטאבו בחלקים, בחלקים שונים. בדיוק. לא יותר חצי-חצי. גם הסכמי הממון, שרש... כשאנחנו נכנסים לס... ב... לנישואים עם הסכם הממון שכתוב שם, הדירה בגבעתיים שקיבלתי מאמא ואבא שלי היא שלי, אבל מכרת אותה. היא
2: כבר לא הדירה בגבעתיים. היא כבר לא הדירה לא...
1: בגבעתיים. אם לא התייחסת לזה בהסכם הממון והכנסת אותה לפול המשפחתי, ולא דאגת לרשום בחלקים שונים בטאבו את הבית החדש שערבבת לתוכו את הבית הישן, קרוב לוודאי שהפסדת את החלק הזה, את הדירה הזאת. מאוד זה, מאוד חשוב. זה אותו
2: כונא לגבי uh, מתנות?
1: מתנות, uh, אותו דבר, בדיוק, בדיוק. Uh, הרבה הורים uh, נותנים מתנה, uh, שימו לב, יש לי uh, מקרה עכשיו, אנחנו מחכים לפסק הדין, אבל אני כמעט יודעת מה, מה השופטת הולכת לפסוק, כי היא כבר uh, רמזה לנו בסיכומים ובהוכחות. Uh, הורים נתנו מתנה לילדים, uh, מיליון שקל לקניית דירה. לא היה הסכם, הם לא עשו הסכם הלוואה, ומאוד חשוב לעשות הסכם הלוואה, אבל הם לא עשו הסכם הלוואה, אבל הזוג, הם קבועים הזוג שהזוג יחזיר להם את זה ב-200 תשלומים של 5,000 שקל בחודש, בלי ריביות, בלי כלום, חסכו לילדים את זה. <ש> 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 אגב, גם, מקובל. כן, וגם אף בנק לא הסכים לתת להם את ה, בזמנו את המשכנתה הזאת, כי הילדים היו מתמחים. בראיית חשבון ובעריכת דין, והם לא היה להם בכלל משכורות. אז ההורים נתנו את המיליון שקל, והם לא עשו איתם הסכם, דווקא משפחה חרדית. אנחנו עכשיו כהור... התביעה הייתה תביעה כספית של ההורים, למיליון שקל האלו. והבעל אומר, לא היה שום הסכם, נתתם לנו מתנה. אבל אז, יש אבל ש... לפעמים, שחזרים. אבל לפעמים אה, הסכמים שהם... אה, אה, מבוצעים בהתנהגות, אז הם, הם, הם כמו הסכם חתום, גם להיזהר עם הדברים האלו. בדיוק כמו שאנחנו מתנהגים על פי כוונת שיתוף ספציפי, שאנחנו כן רוצים לשתף את הבן זוג שלנו בכספים שלנו, כי שיפצנו את הדירה, כי הכנסנו את הכספים. אותו דבר, אז, אבל זאת ההתנהגות הזאת של ההורים, ההחזר החודשי במשך 70 חודשים מתוך ה-200 ואז קרה האירוע של הפרידה, אין סיכוי שהבעל יקבל במתנה את המיליון שקל האלו. אז מת... ירושה במתנה. מת... ומתנות... כן. טוב, חוזה בהתנהגות, חוזר... לא תמיד
2: בנדל"ן ב-DOT... זה מספיק, אבל פה זה... נכון, פה זה, זה חזק עניין. מאוד,
1: כן, אבל זה דורש תביעה. זה דורש... עוגמת נפש, הרבה מוגמת נפש. סוחב את כולם לבתי המשפט, וזה כשיש ילדים ברקע ויש סדרי שהייה והצדדים נפגשים
2: עם הילדים, ביניהם, לא פשוט. אז לקחת אותנו ככה בפרק מלפני הנישואים, לנישואים, לרגעים מורכבים של... ירושות, דווקא חיובים של מתנות. אנחנו מסתכלים כזה קדימה לקראת הסוף, אז בואו נדבר רק טבעי על צוואות, ייפויי כוח אה, מתמשכים על החיבור של זה לנדל"ן, או כל דבר נכון. אחר, שחמסה במאה ועשרים. כוח מתמשך,
0: זה באמת איזשהו נושא שאנחנו שומעים עליו יותר ויותר בשנים האחרונות. נכון. אז ספרי לנו קודם בכלל מה זה אומר, ואז איך זה פוגש באמת אה, נדל"ן ובכלל.
1: נכון, אז קודם כל, לקראת סוף החיים, אנשים אגרו נדל"ן, אגרו כספים, נכסים, נכסים שהם כל מיני סוגי נכסים היום יש לנו, מטבעות דיגיטליים, אופציון מניות וכולי. זה עובר לדור הבא, זה בכלל אה, פרודקאסט אחד ענק שאתן יכולות לעשות על העברה בין דורית. אה, אנשים עם הרבה נכסים, אנשים עם מעט נכסים, מעבירים את זה לדורות הבאים. אה, אפשר, אה, לא, לא, אפשר לעשות את זה כמובן בצוואה מסודרת, ולפי הצוואה יפעל בית המשפט. לפעמים אנחנו נגיש התנגדויות, כי אנחנו חושבים שכתבו את הצוואה הזאת בצורה אה, לא הוגנת, אה, או תחת השפעה בלתי הוגנת, ואז אה, אנחנו נפגוש את התביעות האלו, אבל... אה, אה, אז עוד צוואה או ירושה? אה, אם אה, לא כתבת צוואה... יש דיני ירושה במדינת ישראל, אין לנו עיזבון עדיין, מה עיזבון על ירושות אה, כמדינות אחרות, ואם יגיעו נכסים ממדינות אחרות, יש סיכוי שהיא לשלם שם מיסים עליהם. אה, כל הדבר הזה הוא מאוד מורכב והוא פר אה, מקרה, מקרה לגופו.
2: בכלל, כל הפרק הזה מאוד מורכב, הוא פר מקרה לגופו, וקחו ייעוץ פרטני, הנדבק. כן, אין באמור ייעוץ. כן. <laughs> <laughs> אבל נדבר באופן כללי. אה, מה שקרה זה
1: שיש לנו אה, מצבים שאני קוראת להם המת החי. אה, אדם עדיין לא מת, אבל הוא הופך להיות לא מבין בדבר. מה המשמעות של זה? זה בדרך כלל במקרים של דמנציה, אלצהיימר, אבל גם תאונת דרכים שהופכת אותך להיות צמח, שאתה לא מסוגל אה, להבין בדבר ולמה הכוונה, שאתה לא יכול לנהל את ענייניך, אתה לא יכול... אה, לשלם חשבון אה, ארנונה, אתה לא יכול אה, אה, להעביר אה, 500 שקל, לתת מתנה לנכד שלך, אה, אתה לא יכול לעשות אה, שום דבר, אתה פשוט לא מבין בדבר, וזה נקבע על ידי, כמובן על ידי רופאים, לא על ידי הבן שלו, שהחליט שהוא לא מבין בדבר. אה, עד עכשיו, כשקרו דברים כאלו, בעצם אה, נצרו החיים של אותו בן אדם. גם כמובן החלטות רפואיות לגביו, כמו הסכמה לניתוח או הסכמה לבדיקה שהוא כבר לא יכול לחתום עליה, וגם החלטות בענייני רכוש. מה, מה היה הפתרון עד 2019, כשנולדה האלטרנטיבה? Uh, המשפחה רצה ומבקשת uh, מינוי אפוטרופוס, כל האחים צריכים uh, לחתום על זה, uh, המלצות של עובדת סוציאלית, וכל האחים צריכים להיות בתוך זה, גם אחים שגרים בחו"ל, צריך uh, חתימות שלהם וכולי.
2: 2019... נורא מורכב אגב. מורכב, מורכב מאוד. הקשה, גם ככה כן. קשה, גם ככה סיטואציה מורכבת. בדיוק, מאוד, מאוד. מאוד, אנשים שונים, גישות שונות, כן, דת, לא, דת. בדיוק. זה פוגש המון מקומות.
1: אז באמת המחוקק החליט להוריד מעומס בתי המשפט, כי זה גרם אומס, כי זה הכל מאוד מאוד דחוף, וזה הרגע, וצריך אישור להכניס פיום קנה, וכל המשפחה רצה לבית המשפט. החליט להוריד עומס מבתי המשפט, ולתת לאדם את האופציה לבחור במקרים כאלו, מי ינהל את העניינים האלו, ואיך הוא ינהל אותם. לדבר הזה קוראים איפוי כוח מתמשך. חייבת להדגיש שהאיפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף כאשר רופא, מומחה, קובע שהאדם אינו מבין בדבר, וזה הזמן להכניס אותו לתוקף, והתוקף שלו מסתיים כשאדם הולך לעולמו. הוא לא מחליף צוואה, הוא לא בא במקום צוואה, לא חלים עליו דיני הירושה, הוא דיני אפוטרופסות. כן, חלים עליו, הוא באמת, מוצא... הוא מתוקף <אז> דיני הפרוטקציות. אני רואה <הפוטקסות> במינים שלי,
2: באופן לא מדויק, אולי הוא סוג של מוצר משלים, כשאתה מחליט להסדיר את דיוק. מה שקורה, לא
1: דיוק. עלינו. בדיוק, בדיוק. אחד מהדברים גם זה שאתה הופך להיות אה, אה, לא מבין בדבר, אתה, אתה נזקק פתאום לאיזה, אולי לחיות במקום סיעודי. אולי לעשות שינויים בנכס שלך, אני מנסה לקשור את זה לענייני הנדל"ן.
2: יש הרבה ערכב בענייני הנדל"ן, אם <אח> אתה גר כן. בדירה, <אח> אני אקח <אח> מקרים שאני מכירה. ללא מעלית, ואדם... צריך לעבור דירה. כן, לא, צריך נגישות חדשה, צריך לשפץ את המקלחות, צריך להרחיב את הדלת בדיוק. לכיסא, לא משנה, כל חלילה. כל ההחלטות האלו. זה מקרה האלו. שלו, זהו אירוע נדל"ני לחלוטין, הם גורים. נכון, ארגורים. אולי אתה צריך את
1: הכספים מנדל"ן אחר שיש לאותו לא אדם, וצריך מיד למכור מימוש. את זה, כי אין לו קייסיף. מישהו צריך לעשות את האלה, ואז אתה בעצם ממנה מי יהיה האפוטרופסים שלך. כשאתה מבין בדבר ואתה רק עורך דין שהוא עבר הכשרה יכול לעשות את זה, זה נעשה באופן מקוון, והוא כולל שלושה חלקים, הוא כולל איפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים, שאתה נותן לאפוטרופסים שלך להחליט מי יחליט. על כל דבר רפואי, זה כולל איפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים, שיכלול סתם, אני רוצה כל שבוע שיעשו לי פן, ופעם בחודש יעשו לי לק ג'ל, ושתהיה לי רק מטפלת אישה ולא גבר, וכל מיני דברים כאלה אישיים שאני מכניסה בפנים, אבל גם כולל איפוי כוח בעניינים רכושיים, ושם זה כולל גם... עניינים כספיים.
2: נתת דוגמה מעולה, כמו ו- מתנות לנכדים. מתנות
1: לנכדים, מתנה לחתונה, תשלום, אני סבתא, אני אחראית על תשלומי הפסנתר של הנכד שלי, ואני רוצה שגם אם אני אהיה לא מבינה בדבר, התשלומים האלה ימשיכו לצאת מהחשבון שלי, או האקדמיה של הנכדים שלי וכולי. ונדל"ן. אם צריך למכור דירה. אני רוצה שהבן שלי הזה, שהוא מבין בעניינים רכושיים, ואני סומכת עליו, הוא, אם צריך, ימכור את הדירה שלי וישלם למקום סיעודי שאני אצטרך להיות בו, אני לא רוצה להיות לעול על הילדים שלי. אז זה ייפוי הכוח המתמשך, והוא פשוט, ברגע שהוא נכנס לתוקף, כל הילדים יודעים בדיוק מי עושה מה. ורצוי מאוד uh, להגיד uh, משותף, uh, ביחד אך לחוד. זאת אומרת שלא צריך לכל דבר חדימה של כל ארבעת הילדים, לא משנה איפה הם בחול. Uh, מספיק שילד אחד מודיע לילדים אחרים והוא חותם והכול בסדר. זהו. ובנימה אופטימית זו. <laughs> <laughs> את יודעים שאת, אתם יודעים שאתם הולכים ועושים <laughs> ביטוח חיים או ביטוח רפואי. זה גם כולל ענייני מוות, ואנחנו לא מתייחסים לזה, אבל איכשהו כשאנחנו באים לדבר על צוואה או על יפוי כוח מתמשך, וואו, אנחנו נכנסים ללחץ. דרך אגב, מוצר משלים ליפוי כוח מתמשך הוא טופס הבעת רצון, הוא נכון גם לנשים חד-הוריות שרושמות שמה מה יקרה עם ה... כמו יפוי כוח מתמשך, אבל... לנשים שהן צעירות, חושבים שזה ייפוי כוח מתמשך, זה רק לא, אה, זה ל-70-80, ל- אם עוד מעט יהיה להם אלצהיימר שהם יעשו את זה. אז זה לא כל כך נכון. ייפוי כוח מתמשך הוא לכל אדם מגיל 18, ובתוך אה, המסמך הזה שאמרתי לכם, הבאה מרצון, לאימהות חד אה, מי אני רוצה שיהיה אפוטרופוס יגדל. של הילדים ויגדל אותם, זה מאוד מאוד חשוב, זה טופס נלווה.
2: זו תוספת שבאה להקליל את האווירה, ותראי לאן היא <laughs> לקחה אותה. כן, את צודקת, זה לא עניין של מה בכך יצא לי uh, במשפחה להתעסק uh, uh, בלספר על זה ולעשות את זה, גם uh, עם הוריי, ובהחלט היום מגיעים לזה רק הדור, אבל אני אומרת שצוואה צריך לרשום... Uh, כבר שקונים את הדירה הראשונה, אם אנחנו מדברים שנייה על צוואה, ואיפוי כוח לא מזיק לאף אחד, כי חס וחלילה, חס ושלום, יש שם נושאים שמסדירים כל מקרה, לא רק של שיבה טובה. אני
1: רוצה לתת טיפ לגבי צוואות, אנשים שהם בהליכים...
2: לעשות צוואה. לעשות
1: מיד צוואה. כי אם את בהליך, ואת בסכסוך גבוה עם בעלך, ומחר חס וחלילה עברת את הכביש והלכת לעולמך, כל עוד את רשומה... כנשואה, ולא עשית צוואה, דיני הירושה יחולו עלייך, וחצי מכל מה ששלך הולך אליו, וחצי הולך, מתחלק שווה בשווה בין הילדים. אז תעשו צוואה שכל מה ששלי הולך רק לילדים. וזהו, ואז את מכוסה שבאמצע הסכסוך הוא לא יזכה בחצי מהאריכות שלך. טיפחי שוב. אולי גורם למותך. חלילה. שתחיו המון שנים בזוגיות. וגם אתם מבינות שכל הדבר הזה סוחב אותנו גם לפרק ב', כי אם אנחנו מתגרשים, אז כמובן שיהיה פרק ב', ואיזה יופי. שם בטוח כבר צריך הסכם. כן, והחיים ממשיכים, ולפעמים מגיעים לפרק ב' עם דירה מהנישואים הראשונים, אז צריך לשמור על זה, וצוואה. וילדים מזוגיות שונה. כן, ואם אתם עושות הסכמי ממון, אז... עוד טיפ שהרבה אנשים לא יודעים, כותבים בהסכמי ממון, אם אני אמות, אז כל מה ששלי הולך לילדים שלי, אז הסכם ממון הוא לא צוואה, וכבר הוחלט בפסיקה שמה שכתוב בהסכם ממון לא גובר על צוואה, אז לא לשכוח ששני הדברים האלה חשובים בפרק ב', הסכם ממון וצוואה. היה מרתק, הרבה מאוד חומר חשוב
0: לנשים רבות. לגמרי. כן, על אף שזה לא הנושאים שהכי כיף להתעסק בהם. נושאים מאוד מאוד חשובים. מאוד
2: חשובים. אנחנו תמיד מתעסקות בחיובי. זה מאוד חיובי. תחסכו, תצברו עוד הון. אבל לא, ברור שהנושא שלך מאוד חיובי, העיסוק שלך הוא חיובי. אבל הוא פוגש אנשים לפעמים במקומות שהם לא חיוביים עבורם בחיים, דיברנו על מזוט וגירושים ודברים, אבל בסוף... זה לדעת, זה לנהל את עצמך, זה להיות עצמאית, זה להיות אחראית מאוד. זה הכי נשים מדברות נדל"ן. אחי. תודה, לאחת הנדלניסטות, לנדלניסט המספר אחת. תודה רבה רבה. שמחתי, גברתי צייל. הם הנדלניסטות, זה מה שאת. לגמרי, הם
1: הנדלניסטות. תודה.